0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Por fin llegó el viernes. Hoy es viernes 21 de mayo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 21 de mayo. Lo que nos faltaba, admite el gobierno central que no puede evitar que Luma Energy suba el costo de la energía eléctrica. ...se canta con las manos atadas... Sobre el mismo tema, líder sindical dice que a 10 días de la entrada de Luma... ...lo único que queda es tomar la calle. Alcaldes no pueden más con los recortes de su presupuesto en Orocovis. Tuvieron que cesantear 125 empleados... ...y su policía municipal solo tiene 8 agentes de 25 que tenía. Así lo admite el alcalde. El Departamento de Salud pone nuevamente en pausa... ...la administración de la vacuna de Johnson Johnson. El secretario Carlos Mellado citó investigación sobre el particular... Cara a cara a la titular de Obras Públicas y la alcaldesa de Patillas, Marista Sánchez Neris. Dicen que la funcionaria, la primera ejecutiva municipal, le cantó las cuatro verdades a la agencia de gobierno. También la alcaldesa está bien molesta porque a la gente del sector marín se les tomó el pelo con lo del problema del vado. Al día de hoy no se ha movido ni un tornillito. Comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista entiende que Ricardo Rosellón no violó la ley electoral en elección del pasado domingo. Edwin Mundo cuestiona alegatos de opositores al otro otrora gobernador. Joven muere tras chocar con otro auto en carretera 2 de Barceloneta, pero escuche esto, el vehículo con quien chocó el infortunado resultó ser el de nada más y nada menos que de su propia madre. Fallece joven en medio de accidente esta madrugada en la carretera número 3. Frente al Coliseo Max Sánchez de Arroyo, en condición estable, hombre que recibió herida de arma blanca de manos de desconocidos que lo interceptaron en carretera de Patillas. Al hombre le tomaron 62 puntos de sutura y cuatro arrestados en estacionamiento del Centro Comercial Aguadilla Shopping Center. Les ocuparon armas y drogas. También, señores, incautaron un vehículo en un residencial de la zona este, blindado de drogas y armas de fuego. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, no hay como entender a este Puerto Rico, porque aquí se había jurado y perjurado que el contrato de Luma Energy permitía al gobierno de Puerto Rico poder evitar un aumento a la tarifa de energía eléctrica y resulta que aunque una de las encomiendas del comité timón es velar que como consecuencia de la implementación del contrato de luma energy no habrá aumento en la tarifa de energía eléctrica resulta que el gobierno aceptó su incapacidad para hacer valer el punto tal y como lo establece la orden ejecutiva hablamos cuando decimos comité timón estamos hablando de un grupo encargado de fiscalizar el contrato de la empresa privada que tomará el control de la autoridad de energía eléctrica en las próximas dos semanas pero lo cierto es que este grupo no incluyó la cláusula de evitar un aumento a la tarifa como parte de unos acuerdos que firmó con la compañía privada y recordó que tampoco se encuentra en el contrato. Omar Barrero, el director ejecutivo de, de la FAF, habló sobre el tema. Y esto fue lo que dijo
2: sobre el particular. Eh, argumentos que puedan decir que se debió haber hecho de una manera u otra. Sin embargo, aquí no solamente se buscó con, eh, conseguir un socio, una compañía global que cree en el desarrollo profesional de sus empleados y más importante, en la seguridad ocupacional de sus empleados. Buscamos un socio que no solamente tiene un compromiso con los empleados, sino que ha trabajado con uniones, sino que tiene que la fuerza laboral más grande y un compromiso inequívoco con el desarrollo profesional y seguridad. No solamente eso, aseguramos que en el contrato se les reconocieran los derechos en cuanto a compensación, que la compensación fuera la misma o mejor. Y no ha habido ningún caso que pueda decir que su compensación, su económica ha sido menor de lo que recibe.
1: Lo cierto es que sí, la mayoría de las ofertas que ha dado Luma son menores de lo que es el sueldo actualmente de los empleados. Pero esto fue lo que dijo el director ejecutivo de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, quien, pues, Dice que una cláusula como esa en el contrato de para evitar un aumento no se podía hacer, pero sin embargo asegura que ese rumor que hay de que Luma Energy puede enganchar los guantes en caso de que venga un fenómeno meteorológico no es del todo correcta.
3: Bajo ninguna circunstancia en el contrato, Luma se puede ir de Puerto Rico por
1: un huracán o por cualquier otra cosa. Hay un, hay un capítulo completo, un artículo completo en el contrato, que es el artículo 16 que se llama Backend Transition Plan. Eso es lo que aplica si hay un incumplimiento de contrato, si se cancela el contrato, por la razón que o sea, cuando se terminen los 15 años del contrato, eso es lo que aplica, hay una transición. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, Luma se puede ir. O sea que si viene un huracán, Luma no se puede ir. El asunto de fuerza mayor no es una, no es una excusa para Luma irse, eso es una narrativa de desinformación que lo que ha creado es preocupaciones en el pueblo de Puerto Rico innecesaria Lo cierto es que nada garantiza que nos vayan a subir la energía eléctrica. Inclusive, asegura el jefe del comité Timón y designado secretario de Estado Larry Elhammer que al final el objetivo del contrato es uno de economías. ¿A qué se refiere con Economías. Vamos a analizar esto un poco más a profundidad. Tengo línea telefónica al expresidente de la UTIER, Ricardo Santos. Santos, saludo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenos días,
4: buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, esto era, yo no sé, pero esto como que ya se había advertido, pero parece que en Puerto Rico pecamos de masoquistas porque si ustedes. Si el pueblo entendía o alguien se creía el cuento de que una compañía privada iba a llegar a Puerto Rico para no ganar y que no iba a subir el costo de la energía eléctrica, se equivocó. El gobierno acaba de admitir que tiene las manos atadas y que ni siquiera aparece en el contrato una cláusula y ni siquiera está en los acuerdos el que no se vaya a aumentar el costo de la energía eléctrica. ¿Qué me dice sobre el particular?
4: Bueno, José no nosotros hemos venido diciendo infinidad de veces. Eh, la privatización tiene como único objetivo la maximización de la ganancias. Y hemos señalado que la energía eléctrica, por la naturaleza del servicio, que es esencial para el desarrollo del país, para que sea a la mano de todo el país, tiene que estar en manos públicas para que le llegue a toda la gente, para que le llegue a la gente del campo, a la gente de la montaña. Por eso las fuentes fluviales, por eso la autoridad de energía eléctrica. Pero la política neoliberal del gobierno de Pierluisi, de el gobierno popular, del gobierno de los Estados Unidos, vienen a robarse la primera industria de Puerto Rico con el único propósito de enriquecer a unos pocos a costilla del pueblo. Y aquellas personas que se encargaron de difamar a la izquierda, de difamar a la autoridad de la energía eléctrica, de que crearon las condiciones para que el pueblo de Puerto Rico perdiera la fe en su primera industria, Eduardo Batia, de Jaime, Ricardo Roselló, todo ese chorro de gantes, de mafioso que se encargaron de eh, dañar la imagen de la autoridad de la energía eléctrica para que el pueblo perdiera la fe en ellos, haciéndoles una gran promesa, ¿Y cuál era la gran promesa que nos había? Ah, que la luz iba a bajar, que la luz aquí en Puerto Rico estaba muy cara, que la autoridad no sirve. Ahora vamos con la privatización echarle esto para adelante. Y ya ven ustedes, han contratado una compañía que es una mafia corporativa que viene a tumbarse, a justiciarse el dinero de FEMA y que su único propósito sin que nadie tenga duda, es sencillamente llevarse los fondos de FEMA, porque como buitres vienen detrás de la crisis y tienen el descaro, y el pueblo de Puerto Rico, yo pienso que no ha respondido todavía con la fuerza que tiene que responder, y es el hecho de que tocan allá. Prácticamente han despedido a los 4.500 trabajadores de energía Eléctrica los han despedido, los han tirado a la calle, los han desprovisto de sus derechos y han puesto en riesgo el pueblo de Puerto Rico para experimentar un nuevo modelo, un nuevo estilo de trabajo donde Luma se va a encargar de subcontratar todo el trabajo para ponerlo en manos de su compañía subsidiaria. El pueblo de Puerto Rico le da 890 millones de dólares para que ellos monten su negocio. Y aquí no ha pasado nada. Esa es la realidad. Si haga, contrario a lo que nos prometieron, nos van a aumentar el costo de luz. Contrario a lo que nos prometieron, van a despedir a miles de trabajadores que le han servido bien a Puerto Rico. Y son los mismos. ¿Quiénes nos van a hacer eso? pues tanto los populares como los PDP están montados y agarrados de la mano en este proceso de privatización de la Autoridad de Energía
1: Eléctrica. Y todavía aquí hay gente que insiste que el contrato es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico, pero apenas estamos a 21. O sea, estamos hablando de cuántos días queda. Eh, estamos hablando de 10 días, 10, días. 10 días. O sea, en 10 días, semana y 3 días para que entre el UMA y vemos que esto se detiene y la situación es tal, que están sacando los camiones, y eso ocurrió en Utuado y ocurrió en San Sebastián, están sacando los camiones, evitando que los celadores salgan a la calle a hacer su trabajo.
4: Es un descaro, es que no tienen el más mínimo respeto por el trabajo que se le presta al pueblo, por el servicio que se le presta al pueblo, y ese es el modelo. Seguir demonizando a los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica. Fíjate, eh, Alciaga, que sí. en este caso se llevaron por medio tanto a los empleados unionados como a los empleados
1: gerenciales. Eso así.
4: Ellos no tienen, ¿cómo se llama? No tienen reparo en lo que se refiere a asegurarse que ellos puedan dar el tumbe bien dado, como lo, lo tienen pronosticado. Es un descaro. Yo creo que eh, la única alternativa desde mi perspectiva que tiene el pueblo de Puerto Rico ante esta situación es tirarse a la calle, como se hizo en el verano pasado, en contra del de gobernador a eso... de eso Ricardo Rosario. Oiga,
1: momento, momento, momento. Vamos con calma, porque él iba a hacer la pregunta, pero de momento me tiró algo que tengo que frenar. El gobernador de facto, Ricardo Rosselló. Eso escuché yo.
4: Y sí, definitivamente.
1: Pero el gobernador porque... no es Piel Luisi. Bueno,
4: bueno. Eh, no me refería a eso, a lo que me refería era a Ajá. que el país lo había atacado, aunque ah. Ricardo Rosselló todavía anda por ahí vueltas O
1: vuelta sea, pensaba que rollo. los tentáculos de la administración Rosselló todavía estaban por ahí en el gobierno y sobre bueno, todo la política bueno, de privatización.
4: No, no, no. Sin lugar a duda la política de Ricardo Rosselló es, era, es exactamente la misma... Política de, de, de Pierluisi, uh -huh. de Pedro Pierluisi. Okay. Mira si es la misma. Sí. Que si tú buscas a los funcionarios de Pierluisi, son exactamente los mismos funcionarios de que tenía el eh, Rossellón. No sé son ¿Sí? exactamente los mismos, aquí no ha cambiado nada. este Siguen la misma línea, siguen bajo el mismo orden de la junta de control fiscal como testaferros de la junta siguen como corderito las instrucciones de la junta este, y aquí no ha cambiado oiga, nada oiga, es así que sí. el Luis que decía que era distinto vienen con una a hacer una propaganda en el día de ayer como que hicieron un acuerdo con Luma cuando no llegaron a ningún, ¿A ningún acuerdo, acuerdo porque, queriendo coger de trontejo a los, trabaja, al pueblo de Puerto Rico como decía Ricky oiga pero
1: usted dijo oiga pero usted dijo que hay que tirarse a la calle le conocemos a usted por ser digo usted ha sido uno de los líderes sindicales mm. que no le tiembla el pulso a la hora de decir vamos para la calle Diez días restan para que entre Luma Energy después de la entrada de Luma no hay marcha atrás porque puede Luma estar varios meses y sacar a Luma del panorama y van a necesitar décadas para tratar de levantar los destrozos, es como cuando el huracán pasa que se lleva todo a, a su paso llegó el momento de que la gente se tira a la calle y que no limiten esto a meras actividades concertadas sin
4: lugar a duda eh, eh, la campaña que se ha hecho para confundir al pueblo de Puerto Rico es a través de todos los principales medios de comunicación privada y el pueblo, yo diría que al día de hoy, mayoritariamente rechaza el contrato leonino de Luma, pero mayoritariamente todavía no ha cobrado conciencia de la urgencia que es y que se necesita de que el pueblo se tire a la calle junto a los trabajadores y trabajadoras de Autoridad de Energía para frenar, para revertir Ajá. el daño que nos han causado. Y yo no tengo duda de que nos han causado un daño horrible y que con este despido de prácticamente de todos los empleados esto vaya a tener unas consecuencias nefastas que inclusive pueden causarle la muerte a algunos trabajadores que sí. deben de recibir los tratamientos médicos correspondientes y que y que se vean afectados emocionalmente. Estamos, estamos sentados sobre un barril de pólvora.
1: No es tan fácil, definitivamente. Y,
4: y yo pienso que el pueblo tiene una responsabilidad porque fíjate que aquí no solamente se está pensando este, esto es un problema que no es de incumbencia exclusiva de los trabajadores de energía eléctrica. Este es un problema que es de incumbencia de todo el país, de todo el pueblo de Puerto Rico. Le importa lo que pueda ocurrir en la autoridad porque eh, eh, esta compañía es una compañía que ofrece un servicio esencial, un servicio que, que necesita estar en manos del pueblo de Puerto Rico para poder echar para adelante.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana.
4: Gracias a ti, Arriaga. Y no perdamos la fe. Y este de la montaña, Arriaga, vamos a estar por allá en este fin de semana. este Va a estar la caravana La Ruta de la Verdad, que es una, una caravana que están haciendo los los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y jubilados, y en esta semana, precisamente mañana, la ruta arranca desde Aguacuena a las 9 de la mañana, Comerío, Barranquita, Aibonito y Cuamo, toda la zona de la montaña, vamos a estar este, mañana sábado llevándoles el mensaje de la verdad sobre el contrato leonino de Luma.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana gracias a ti. Era el expresidente de la UTI, Ricardo Santos. Así las cosas, señores. Parecería que la suerte casi está echada. Restan 10 días para que entre el humano no veo movimiento para detener. Digo, vemos acciones concertadas, pero nada extraordinario. Y ya se confirmó por parte del gobierno que el aumento va. No se puede detener un aumento a la energía eléctrica. ¿Qué ocurrirá pendientes a la red informativa?
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy viernes, continuará el calor y la bruma. En la tarde, por una vaguada en niveles medios y altos y la proximidad de un sistema frontal, se deben generar aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior, norte y noreste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos serán posibles con esta actividad. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La
0: red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar hablando del COVID, porque ayer en la tarde, tal y como lo presentamos en vivo... El gobernador Pedro Pierluisi anunció su nueva orden ejecutiva que, entre otras cosas, para aquellos que no lo sepan, pues se elimina el toque de queda. 50% de capacidad en los centros comerciales y restaurantes, 50% de capacidad en los deportes al aire libre, como por ejemplo el béisbol doble A, 30% de capacidad en los lugares cerrados, como por ejemplo en los coliseos. Se tiene que pedir en los deportes prueba, eh, prueba de COVID negativa o la prueba de vacunas. Entre otras cosas, y para aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de enterarse, vamos a resumir brevemente, escuchando expresiones del gobernador, sobre lo más importante de la nueva orden ejecutiva que comienza el próximo lunes.
3: Nuevamente, les anuncio directamente y con tiempo los detalles de la nueva orden ejecutiva sobre las medidas que estamos tomando para controlar la propagación del virus del COVID-19 y esta orden estará disponible para su revisión hoy mismo. La orden vigente vence este próximo domingo 23 de mayo, por lo que la nueva orden regirá desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 6 de junio del 2021. La vuelvo a emitir por dos semanas porque en la medida en que los indicadores se mantengan en la misma tendencia, podremos hacer cambios adicionales de aquí a dos semanas. De la misma forma, si la tendencia cambia, haremos los ajustes necesarios. Estimo que de mantenerse los indicadores en la baja, la próxima orden ejecutiva será más amplia y de mayor duración. Siempre he sido consistente en mi meta de lograr la reapertura gradual de nuestra economía para mitigar los daños causados por la pandemia y encaminarnos prudentemente hacia un regreso a la normalidad. Por consiguiente, los cambios a la orden vigente son se elimina el toque de queda impuesto el 15 de marzo del 2020, pues ya no se justifica. Se mantiene la restricción de aglomeraciones y se exige el distanciamiento físico, así como el uso de mascarilla en todo establecimiento público. Se requiere trabajo presencial en las operaciones gubernamentales mientras sea viable y se elimina la restricción del 30% de ocupación de la facilidad gubernamental cuando ésta recibe público. Los establecimientos comerciales, incluyendo los restaurantes, podrán operar desde las 5 de la mañana a, hasta las 12 de la medianoche. Están excluidos de esta restricción las entidades médicas, farmacias, hospitales, los servicios religiosos, las gasolineras y los servicios de comida en hoteles y paradores. Las operaciones privadas tales como manufactureras o industrias que no atienden público, podrán operar sin limitación de horario. Se aumenta a 50% la ocupación de la capacidad de los establecimientos comerciales, incluyendo los restaurantes, teatros, anfiteatros y cines. Se sigue requiriendo que se cumpla con las reglas del distanciamiento físico de seis pies o más el uso de desinfectante y el uso de mascarilla. Se autoriza la apertura de coliseos, pero con una ocupación máxima de 30% de la capacidad de la facilidad y se le exige prueba negativa a los asistentes, excepto si están vacunados completamente. Estamos ready, Palcholi. Las actividades sociales tienen que cumplir con los límites de ocupación de la capacidad de los establecimientos. Los asistentes tienen que presentar prueba viral negativa, ya sea PCR o antígeno, excepto si están vacunados completamente. Las personas que prueben que están vacunados y los menores de dos años quedan exentos de tener que hacerse las pruebas. Se delega la autorización de los campamentos de verano sujeto al cumplimiento del protocolo que deberá realizar y publicar el Departamento de Recreación y Deportes en coordinación con el Departamento de Salud. Es decir, que van a estar autorizados sujeto a cumplimiento con ese protocolo. Se elimina la exigencia de mascarillas a, persona, a personas vacunadas que estén en playas, parques o cuando se estén ejercitando. Se elimina la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en playas y piscinas. Se aumenta al 50% la ocupación máxima de la capacidad en las piscinas. El anclaje en las playas, callos e islotes será a 100 pies de la orilla. Se elimina la referencia a que la compañía de, de turismo solo puede promover turismo interno se elimina la limitación de las cirugías electivas que requieran cuidado intensivo y se elimina la prohibición de los ballet parking. Además, estamos enmendando la orden de viajeros para eximir a personas que pueden probar que están vacunados completamente de la exigencia de prueba PCR para viajar a Puerto Rico de destinos domésticos. Para destinos internacionales se sigue requiriendo la prueba PCR. Seguimos abriendo de forma gradual y dando beneficios a los vacunados, pues cuando todos nos vacunemos podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos a sus familias, a sus compañeros de trabajo y a toda la comunidad.
1: Eso es lo más importante en cuanto a la orden ejecutiva y vamos a las reacciones. Yo tengo línea telefónica a Jesús Vázquez Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas. Vamos a hablar con él sobre el particular porque a pesar de que se benefician unos sectores, todavía no vemos luz al final del túnel en cuanto a las barras o oh, pequeños chinchorros. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Muy buenas tardes, Larriaga, y buenas tardes a todos los que escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Esta nueva orden ejecutiva que entra en vigor el lunes, ¿qué opinión le merece?
7: Mira, es, es bueno, realmente así ya vemos, ¿verdad? Que poco a poco va flexibilizando esto, ¿verdad? Para de nuevo ir arrancando un desarrollo económico en este país que ha sido tan afectado por los pasados años, solamente por la pandemia, sino, ¿verdad?, por terremotos y las ganas que han pasado. La vemos con buenos ojos, aumenta la capacidad de, la, de los restaurantes y, y todo comercio al 50%, eh, elimina el toque de queda, pero de la que quede bien claro, no porque elimina el toque de queda quiere decir que los negocios pueden cerrar a cualquier hora. Exacto. Eh, ¿sabe? El toque de queda se elimina, pero no ustedes tienen que seguir cerrando a la medianoche, ¿sabe? y pueden volver a abrir a las 5 de la mañana. Eh, Sabe que esa parte pues, quede bien clara. Es solamente una restricción de lo que es estar fuera de sus casas dentro de, de ese horario. Eh, pero por lo menos es un avance. Eh, también abre el área de los espectáculos a una capacidad. Y aparte de eso, pues eh, lo, le da prioridad a las personas vacunadas. Y a los que no, pues tienen que hacerse las pruebas. Y realmente yo creo que lo, veo, lo vemos muy bien. ¿sale? Porque eso empuja a las personas a que se vacunen. Eh, ya se un poco el proceso que ya como que de momento como que íbamos bien y como que se paró la cosa no sé si es que la gente le perdió el respeto a esto o que no sé o que no quieren vacunarse
1: pero obviamente tomando en consideración que hay algunas disciplinas en donde ahora hay que presentar la tarjeta de vacunas o simplemente una prueba negativa la gente va a preferir vacunarse
7: eh, exactamente eso, eso es lo bueno que está pasando ahora que es lo mismo que también están haciendo en Estados Unidos eh, si hacen una actividad pues, si usted, no, si usted está vacunado y usted presenta la prueba, pero pues no tiene que hacer la prueba. ¿Sabes? Eh, sabe Al igual que si ahora si va a viajar, los que ven en viajes domésticos eh, prácticamente tienen la prueba de la vacuna y tampoco tienen que traer la prueba. sabe Que por lo menos le da esos beneficios a esas personas que ya fueron vacunadas eh, para que así, los que no han sido vacunados, pues digan, pues, pero se me que me vacunen, porque yo creo que poco a poco. Eh, todo lo que transcurre verdad, y todo lo que pasa en el país va a ser prohibido a los vacunados.
1: Pero por lo menos hay esperanza de que vamos a, por lo menos ya para finales de verano, debemos estar viendo una, entre comillas, normalidad en lo que tiene que ver con los negocios.
7: Eso es así, eso es así. Ya se supone verdad, que cuando pase este verano ahora y con esta nueva flexibilización, pues comienza a mejorar esto. Eh, y ya se empieza a ver, ¿verdad? Empecemos por lo menos a respirar un poco de lo que ha pasado por el pasado año.
1: En el caso de los pequeños y medianos comerciantes, si fuéramos a pasar revistas sobre lo que ha sido el saldo de esta pandemia en ellos, ¿qué me puede decir?
7: Mira, el saldo de lo que fue la pandemia todavía no se ha visto reflejado como tal. Eh, pero estamos hablando de sobre 1.500 negocios cerrados, eh, va a haber un sinnúmero de quiebras, ¿verdad?, que hay personas que intentaron mantenerse en el juego, pero lamentablemente pues tienen que buscar la forma de protegerse, ¿verdad?, dentro de lo, lo que es la ley. Eh, se perdieron sobre unos 3.3 billones, 4 billones en el pequeño y mediano en el 2020, eh, una gran falta de un gran desempleo, que claro, que ahora, ahora la, la rueda está al revés, ahora es que hacen falta empleados y no tenemos la mano de obra, que esto va a ser otro factor eh, sofocante para el pequeño y mediano comerciante. Eh, y, y vamos a ver, vamos a ver, pero el saldo ha sido pérdida de pequeño y mediano comerciante y una gran pérdida económica, ¿verdad?, a, a lo que es el ecosistema empresarial del país.
1: Sobre esto de la falta de personal, eh, ¿usted es de los que aboga con que se le ponga punto final a las ayudas del gobierno, como por ejemplo el PUA y algunos incentivos de miles de dólares que se le otorgaba a la gente?
7: Mira, no, yo, yo no, yo no creo en quitar en esas ayudas, yo creo que eso siempre ayuda a todos los países. Porque lo que sí yo creo es que incentivar al que trabaje. Eso sí yo creo, ¿sabes? Eh, si, tú, si usted trabaja y usted está dando la milla de esta, pues mira lo vamos a incentivar también por eso. Pero aquí hemos acostumbrado, hemos creado una dependencia por muchos años. El que no trabaja es el que entonces tiene mucho más beneficios del que trabaja. Y, y yo creo que eso esa es la parte, esa esa, esa dogma, esa, esa forma de pensar, tenemos que cambiarla. Y realmente comenzar a ayudar a los que sí quieren y tienen ganas de trabajar. Porque sí si hay muchas personas que quieren tienen ganas de trabajar. A pesar de que están recibiendo ayuda. Eh, porque las ayudas no son eternas. Las ayudas se acaban en septiembre y, es, y con eso no se puede retirar. ¿sabes? Es una cantidad ínfima que se va a acabar ya en varios meses. Pero no, no, yo no creo que deben, deben quitarle. Yo creo que debemos incentivar a que trabajamos.
1: Eso es todo. Vamos a ver cómo se puede materializar esto. Eh, tenemos mucho de qué hablar, pero nos traiciona el tiempo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Diego. Buenas tardes a todos.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Jesús Vázquez, el presidente del Centro Unido de Detallistas. Por lo menos ve bien el que poco a poco se vaya flexibilizando la cosa, aunque reconoce que uno de los principales escollos que han tenido los pequeños y medianos comerciantes es la, la falta de personal, precisamente porque personas prefieren quedarse recibiendo las ayuditas a irse a trabajar, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa la red
0: le informa cuando
1: regresemos, otros que están viendo problemas con ingreso son los municipios, ante los recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal para que tengan una idea Orocovi, en el municipio de Orocovi se han visto obligados a cesantear sobre 125 empleados y la policía municipal, de 25 agentes que tenía le quedan 8 hablamos de ese tema luego de la pausa, regresamos en breve
0: la Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Los presidentes de la asociación y federación de alcaldes, hablamos del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y el de Guainabo, Ángel Pérez, respectivamente, junto también al presidente de la Junta del CRIM, que es el alcalde de Orokovi, Gardi Colón, rechazaron lo que ha sido para ellos la pérdida de fondos hacia los municipios por parte de la Junta de Control Fiscal. De hecho, Gardi Colón, quien, pues como ustedes saben, es alcalde de Orocovis, presentó el caso en particular de su municipio y cómo se han visto afectados con los recortes que ya han sufrido en el presupuesto. Por ejemplo, en el caso de Orocovis, estos recortes en cuanto al fondo de equiparación y los recortes que ha impuesto la Junta ha provocado que Orocovis haya tenido que cesantearse cerca de 125 empleados y que de una policía municipal de 25 agentes, ahora simplemente le queden 8. Vamos a escuchar lo que fue la declaración del alcalde de Roccovi sobre el particular.
8: A la, a la insistencia de reducir el fondo de equiparación, en el caso nuestro, en el, el 2017-18, esto representó 750 mil dólares. En el año 2018, 2019, 208 mil dólares adicionales. En el 2000 2021, luego de la aprobación de, luego de la derogación de la ley 29, representó 593 mil dólares y en caso de que esto entre, esto representaría en caso de que se nos quiten los 44 millones correspondientes a este año, esto representaría 1.266.000 dólares para un total de un recorte de, de 2.819.000 dólares en 5 años esto esto eh, ¿qué, ¿qué representa esto? esto ha, esto ha representado que yo eh, tenga la nómina eh, reducida yo tuve que cesantiar cerca de 125 empleados eh, yo, tenía una, yo tenía una policía municipal de cerca de 25 agentes, ahora los tengo son 8 nada más eh, etcétera, o sea, los servicios nuestros poco a poco se han estado eh, afectando y voy a dar un ejemplo de, de un suceso la semana pasada yo tuve una, una amiga de Orocovis se le quemó la casa va al departamento de la vivienda allí no le pueden dar ningún tipo de servicio va al departamento de la familia tampoco le dan servicio estatal, estatal. a nivel estatal llega al municipio de Orocovis y nosotros sí le dimos servicio o sea que la gente sigue yendo a los municipios a pedir servicio sigue yendo como quiera a agencias estatales y no recibe ningún tipo de servicio eh, de esto darse los servicios se van a seguir sí. afectando por eso nuestro llamado, no únicamente a nivel de municipio, pero a nivel del CRIM, también hemos hecho eh, muchas gestiones para que esto, eh, estos recortes se detengan.
1: Esta fue la experiencia del municipio de Orocovis, pero hay municipios como, por ejemplo, Maunabo, a los cuales se le está reduciendo casi más de la mitad del presupuesto. Así lo reveló el alcalde de Guaynabo y presidente de los alcaldes federados, federados Ángel Pérez, quien dice que...
5: Esta situación de los recortes es insostenible. Específicamente hablando de los municipios, y ustedes saben que hay unas transferencias que se dan del Estado hacia los municipios eh, para poder atender eh, aquellos beneficios, y, y no le quiero llamar subsidio, aquellos beneficios que el Estado le brindó a la ciudadanía, a, lo, a la familia y que afectaron de alguna manera los ingresos de los municipios y el Estado para poder compensar por esos beneficios que dio a la ciudadanía, le ha, le ha hecho esas transferencias históricamente para eh, poder ayudar, eh, vuelvo y repito, a estos municipios. Al ejemplo de esta ayuda, pues ustedes saben que los primeros 15 mil dólares, cuando usted va a pagar la contribución sobre la propiedad en su hogar, están, están exentos. Usted no paga por esa cantidad. Pues eso es un beneficio que dio el Estado. Y eso tiene un costo, porque esos son ingresos de los municipios. Y el Estado lo que dijo fue, pues yo quiero dar ese beneficio así que, municipio yo te estoy afectando tus ingresos para tú dar el servicio a la gente. Así que yo voy a sacar de mis ingresos a nivel del Estado para transferirte los CRIM y que tú los puedas distribuir a los municipios. Lamentablemente, ese, ese fondo es el que se ha estado afectando. Eh, donde hace unos años esas transferencias estaban en cerca de 360 millones de dólares, y hoy, hoy estamos hablando de cerca de 131 millones, es lo que quedan en ese fondo de transferencia. O sea, de 360 millones en este momento va por 131 millones ya los municipios han tenido que hacer recortes y ajustes en sus presupuestos por 230 millones muchos de ellos lamentablemente tuvieron que recurrir a despedir personal a Reducir entrar una en, en una reducción, reducción de, de jornada eh, y es el cuadro que nosotros estamos viviendo en, en, en estos momentos ahora la junta lo que ha presentado es en este presupuesto no hacía el gobernador y hay que reconocer que el gobernador sí incluyó estos fondos por completo los 131 millones de dólares pero la Junta lo que pretende es que en los próximos tres años estos fondos se eliminen, sean cero este primer año eh, llevar una reducción de 44 millones de dólares y subsiguientemente en los próximos dos años hasta eliminar ese fondo eso provocaría una debacle en los municipios en Puerto Rico. Eso dijo el alcalde de Guaynabo y presidente
1: de la, de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez. Pero, ¿qué dijo su homólogo y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández? Vamos a escuchar.
9: Yo creo que de las pocas veces que, que el gobierno eh, en todas sus esferas y en todos sus colores eh, ha estado de acuerdo en una lucha eh, es esta aquí eh, habemos alcaldes de todos los partidos porque se afectan todos los municipios no importa qué partido aquí eh, también a esta batalla es importante eh, aclarar que el gobernador de Puerto Rico eh, en su no solamente en su mensaje de, de, la, de la semana eh, sino que también eh, en las reuniones iniciales que tuvimos eh, Ángel y yo como presidentes de ambos eh, gremios eh, municipales también se comprometió con nosotros en defender eh, o rectificar eh, un error craso que se cometió en el 2017 cuando se aprobó un plan fiscal, eh, incluyendo una eliminación de, de un dinero que realmente eh, se extrapola y va directamente a lo que es el servicio a nuestra gente. A la Junta de Control Fiscal le gusta mucho decir cuando le conviene que algunas leyes o algunas acciones eh, que hace el Ejecutivo, el Legislativo o los municipios son inconsistentes con el plan fiscal. Pues yo desde aquí tengo que decirles que lo que hoy ellos están intentando hacer es inconsistente con la ley promesa. Porque si algún fin principal tiene promesa es, número uno, aquellas instituciones que han estado pagando su deuda, permitir que la continúen pagando para cuando entren al nuevo mercado puedan accesar a, a recursos. Cosa que con los municipios eh, nos están poniendo en riesgo. Recordarán que en estos momentos somos los únicos que estamos pagando la deuda. Con un año de anticipación, en esta oficina aquí se queda el dinero de los municipios y lo que se transfiere a las cuentas municipales es el sobrante después de haber retirado un año de anticipación de nuestro pago de nuestras responsabilidades bonistas. Así que, tomando una frase de un gran amigo que hoy se encuentra aquí al lado mío, estamos pagando los platos rotos de otra gente que fue quien los rompió. Nosotros no fuimos los que entramos en impago, fue el Estado. Nosotros todavía al día de hoy estamos pagando nuestra deuda. A diferencia del Estado, que no ha pagado un centavo que tiene la protección de ley promesa. Nosotros no tenemos protección de ley promesa. Así que aquí hay una cuestión de discrimen y la realidad del caso es que es inconsistente, no tiene ninguna lógica que tú quieras quebrar o quieras dejar inoperante a la, una enti a la única entidad que te está pagando la deuda. Segundo, la ley promesa permite proteger los servicios esenciales o busca proteger los servicios esenciales. No importa... Cómo tú muevas eh, las finanzas, lo más importante es garantizar que no, de alguna forma, no se eh, menoscaben los servicios esenciales. Pues ustedes saben que quienes brindan los servicios esenciales somos los municipios. Así que no podemos estar, eh, basta ya de tanta hipocresía de parte de la Junta de Control Fiscal. No pueden decir que los municipios somos eh, la línea de batalla, que somos los que brindamos servicios esenciales pero a la hora de la verdad, eh, al principio nos decían que no se podía enmendar el plan fiscal porque el Ejecutivo no quería. Ahora el Ejecutivo quiere, ahora el Legislativo está dispuesto, ahora los municipios estamos unidos y como quiera ellos quieren entrar en cuestiones de política pública. Yo entiendo que para eso no fue que vino promesa. Yo hoy acabo de llegar de la ciudad capital precisamente llevando el mensaje a, los congres a cada congresista. Eh, también tuve una reunión muy importante con Greche en Sierra de Casablanca, porque es importante que ellos sepan lo que está ocurriendo.
1: De otra parte, el alcalde de Comerío, José Santiago, reiteró que lo que pretende hacer la Junta de Control Fiscal es inconsistente con la ley promesa, ya que se afectarán los servicios
2: esenciales que prestan los municipios. Eh, como les decía, nosotros miramos la ley promesa En ningún sitio dice Que hay que pagar la deuda A merced de que convirtamos A Puerto Rico en uno de dos niveles Uno de, de, de un estándar De vida y otro que quedan rezagados En ningún sitio dice eso, por el contrario Como dice el presidente de la asociación La ley promesa dice Que hay que garantizar la prestación De los servicios esenciales, que tienen que estar Garantizados, pero al, A alguien, en esa elaboración Del plan fiscal y en la junta se les olvidó dónde están los servicios esenciales y quién los presta. ¿Quién los presta? Así que este llamado y este reclamo no es por el alcalde, no es un asunto nuestro. Yo vengo aquí a hablar a nombre de los 20.000 ciudadanos que no, no pueden ser de segunda categoría porque vivan en el campo y en la montaña de Comerío. Merecen el mismo trato. Y la Junta Fiscal, se lo hemos dicho, no lo ha querido comprender y tenemos que seguir dando la lucha. Nosotros administramos... Yo tengo 18 canchas bajo techo que le dan servicios deportivos con técnicos deportivos contratados por el municipio. 9 parques de béisbol, piscina, un hotel municipal, centros de cuidado de niños, centros de envejecientes, 11 centros cibernéticos, un sistema de transporte colectivo para las comunidades, reciclo el 50% de la basura. El contralor me dice que no hay señalamiento alguno en el municipio de Comerío por 20 años administro sin déficit. Y entonces, como decía Javi, allá rompieron la vajilla y entonces ahora, irónicamente, los que lo hacemos bien, venimos a, a pagar los platos hot. Yo no voy a dejar que la Junta Fiscal y ese plan de ajuste eh, haga más pobre a mi empobrecido pueblo. No puedo permitir eso. Ni tampoco voy a firmar una sentencia de muerte. Por eso no he aceptado firmar un plan fiscal bajo esas condiciones. Eh, yo creo que es justo y razonable que seamos escuchados y espero que haya esa sensibilidad para con nuestra gente en estos pueblos pequeños que estamos dando una batalla campal en el huracán solitos ah Galdi solitos respondimos a las necesidades de nuestra gente en la pandemia si no es por el sistema que nosotros hemos establecido de rastreo que comenzó en Villalba y lo replicamos no hubiésemos controlado la situación y los que están llegando a cada hogar los que estamos vacunando por cada barrio, somos los municipios. Obviamente ayudados, asistidos por el Departamento de Salud con esto de los fondos federales, pero la realidad es que los gobiernos municipales, los gobiernos locales, representan para la vida cotidiana del ciudadano eh, una parte sustancial de lo que son servicios esenciales públicos. Y no podemos permitir que los pueblos más rezagados quedemos desprovistos de esos servicios
1: así las cosas, ya los alcaldes entienden que no van a poder aguantar otros recorte impuesto por la, por la Junta de Control Fiscal, hay que ver qué va a ocurrir en este sentido, le damos seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos señores, vamos a noticias del ámbito policiaco porque señores se reportaron varios incidentes entre ellos, una persona murió, un joven murió en un accidente con un, un vehículo un triciclo esto ocurrió en Arroyo pero hubo otro accidente que ha dado mucho de qué hablar Porque fue un joven que murió en un accidente en Barceloneta Aparentemente perdió el control Brincó el auto por la isleta Invadió el otro carril Chocó con otro vehículo Que señores resultó ser el vehículo de nada más y nada menos que de su propia madre Además En condición estable se encuentra un hombre que Lo detuvieron en guardarraya en patillas Agarraron un cuchillo Le propinaron una herida Le tomaron 62 puntos de sutura también se erradicaron cargos criminales contra un hombre por ley 54 en Juncos. Eso y más cuando regresemos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa en Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona de Barceloneta porque escuché esto, un joven que transitaba por la carretera número 2, aparentemente intentó rebasar un vehículo. Cuando lo rebasa, pierde el control, brinca a la isleta, cae al otro carril y choca. Un vehículo muere en el accidente. Pero señores, en esas coincidencias de la vida, resulta que el vehículo con que chocó el infortunado era el vehículo de nada más y nada menos que de su madre. Además, se erradicaron cargos por violencia de género contra un hombre residente de Corozal, aparentemente por haber agredido y abusado de su ex compañera un hecho ocurrido en manatí también se arrestó una persona aparentemente se le ocupó un arma de fuego y se erradicaron cargos recuerdan aquel hombre del, del hyundai blanco que decían que estaba acosando mujeres y se hacía pasar por policía pues se erradicaron cargos menos graves contra esta persona el malvarado oficial de prensa de la policía en arecibo con detalles saludos buenas tardes
10: y buenas tardes. En la noche de ayer en la carretera 2, kilómetro 59.1, en el pueblo de Barceloneta, se reportó un accidente de carácter fatal. Según la investigación realizada por el agente Jonathan Hernández, de la división de patrillas de carretera establece que mientras el conductor Brian Alamo Rivera de 29, de 29 años residente de Florida conducía el vehículo Toyota Corolla color blanco y al llegar al kilómetro 59.1 este rebasa un vehículo por el lado izquierdo eh, perdiendo el control y dominio del volante y <coughs> e, 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 cayendo al carril contrario y impactando con la parte frontal, la parte frontal del vehículo Nissan, eh, Nissan extra color negro del 2006, conducido por Wanda Donet Rivera Rosario, de 52 años. <coughs> Esta transi transitada por su vía franca. Ambos los que resultó ser su madre, madre e hijo, fueron transportados al Hospital Manatee Medical Center Siendo atendidos por el médico de turno, quien certificó que Alamo Rivera llegó sin signos vitales por las heridas recibidas y Rivera Rosario resultó con heridas leves. El caso se consultó con el fiscal Ramón Allende, el cual eh, ordenó el levantamiento del cadáver y ocupar los vehículos para fines de inspección. También en, en la tarde de ayer se fueron radicados cargos eh, por ley 5.4, violencia doméstica, contra Ernesto Rodríguez Miranda, de 44 años, residente de Corozal. El caso fue presentado ante el juez Ángela Díaz del Tribunal de Arecibo, quien, de, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de mil, la cual, la cual prestó quedando bajo supervisión electrónica hasta su vista preliminar pautada para el 9 de junio. Los hechos ocurrieron para el 18 de abril del corriente año, donde el acusado cometió los hechos contra su expareja. También tenemos que en la tarde de ayer el sargento Pedro Ramos de la División de Drogas de Arecibo, eh, en la carretera número 2, en Manatí, Manatí arrestó a un individuo en posesión de un vehículo hurtado. Se le logró el arresto de Alfredo Ortiz Ortiz, de 29 años, residente de Manatí, ya que este conducía el vehículo Toyota Tacoma del 2017, color blanco, el cual fue reportado como hurtado para la fecha del 26 de diciembre, en Orocovis. Al momento de la intervención se le ocupó una pistola Glock, cuatro cargadores, 68 municiones y 680 dólares en efectivo. El caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos. Y le fueron erradicados cargos menos graves en la mañana de ayer al señor José Joseph. Joseph. Pagan Olivo, este residente del pueblo de Manatí, fue llevado ante la presencia de la juez Ángela Díaz del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos menos graves, eh, <coughs> alteración a la paz, impostura y por la ley 22 de tránsito. El caso fue citado para junio, ju juicio para el 9 de junio en horas de la mañana en el tribunal de Arecibo, sala 302. Pagan Olivo fue con fue con representación legal. Para la fecha del 10 de mayo, en horas de la mañana, en la carretera 2, en el sector Cambalache de Arecibo, Pagan Olivo, y mientras conducía su auto, cometió los delitos de molestar a una joven. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Eh, buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos al sureste de Puerto Rico. Una persona murió tras chocar con objeto fijo en la carretera número 3 cerca al Estadio Max Sánchez en Arroyo. Además, en condición estable se encuentra un hombre que aparentemente, mientras transitaba por una carretera de guardarraya en Patillas, lo interceptaron, le propinaron una herida, le tomaron 62 puntos de sutura. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama investigan un accidente de carácter fatal donde un triciclo impactó un poste del tendido eléctrico, esto a las 12 y 18 de la madrugada de hoy en la carretera PR3, kilómetro 133.3 en Arroyo. Según información preliminar, el accidente se produjo luego que el conductor de una motora de tres ruedas, Canam modelo Riker, color negro y amarillo, y del año 2021, identificado como Nelson Javier Ramírez Millán, de 22 años y residente de Guayama, perdió el control presuntamente debido a la velocidad en que viajaba, e impactó con su goma frontal la cuneta a orillas de la carretera y luego un poste de aluminio del alumbrado. Como producto de este accidente, Ramírez Millán salió expulsado cayendo al pavimento y resultando con múltiples lesiones y contusiones que le causaron la muerte en el acto. La fiscal Brenda Soto Santiago, de Fiscalía de Guayama, ordenó ocupar el vehículo envuelto para fines de peritaje y se unió a la investigación del agente Héctor L. Moscoso Cortés de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama. Las medidas del accidente fueron tomadas por el sargento Alexander Rodríguez, y las fotos por el agente Adalberto Rivera Febus de Servicios Técnicos del 6C de Guayama. Por otro lado, una agresión con arma blanca se reportó en el municipio de Patillas. Agentes adscritos al distrito de Patillas investigaron una agresión grave con arma blanca ocurrida a las siete y treinta de la noche de ayer jueves en el barrio guardarraya en patillas donde un hombre requirió 62 puntos de sutura en su antebrazo izquierdo según alegó el querellante jorge ortiz que mientras transitaba por la carretera número 3 dos individuos en motora le bloquearon el paso frente al negocio el criollazo ubicado en el sector cooperativo del barrio guardarraya ...y allí lo agredieron con una cuchilla. Tras lo ocurrido, el perjudicado llegó a eso de las 11 de la noche... ...hasta el centro de diagnóstico y tratamiento de Maunabo... ...donde el médico de turno le diagnosticó nueve heridas abiertas en el antebrazo izquierdo... ...y una laceración en el cuello en el lado derecho... Este fue referido al Centro Médico de Río Piedras para continuar tratamiento y se desconoce su condición de salud al momento. El caso fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes se harán cargo de continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el sureste del sureste. Vamos a la zona metropolitana porque un hombre le entró a machetazos a otro en medio de una discusión en el sector El Vedado en Atorrey y también se reportó un incidente con arma blanca en un sector de Santurce. Una persona resultó precisamente herida eh, de manos de desconocidos. La información la tiene Kenia Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Agentes adscritos al presidente de Atorrey investigaron una agresión con arma blanca reportada a las once y 53 de la mañana de ayer en la urbanización El Vedado, en Atorrey, donde presuntamente un hombre de 30 años se armó de un machete y agredió a otro hombre. Según la información preliminar, un hombre de 76 años fue herido con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Al lugar, se personaron paramédicos de MMTE, Ambulance, quienes transportaron al perjudicado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. ...y al momento se desconoce su condición de salud. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...continúan con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Santurce... ...investigaron una agresión ocurrida... ...en la madrugada de ayer jueves... ...en los predios del estacionamiento... ...del condominio Vistas de San Juan en Santurce... ...donde presuntamente... ...un hombre agredió a otro con un objeto cortante. Según la información preliminar... El incidente ocurrió en el tercer nivel del estacionamiento, donde alegadamente se registró una pelea, por razones que se desconocen, el cual el hombre de unos 35 años le infligió una herida al perjudicado en el brazo izquierdo. Luego de la presunta agresión, el querellante de forma libre y voluntaria le manifestó a los agentes el no tener interés de llevar el caso ante un magistrado. Este incidente terminó siendo catalogado como una agresión simple y no surge de la querella que el perjudicado recibió asistencia médica en algún hospital o CDT del área.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de
1: la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes hacemos lo siguiente. La
0: red le informa. A
1: la pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes 21 de mayo. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 21 de mayo. Lo que nos faltaba, admite el gobierno central, que no puede evitar que Luma Energy suba el costo de la energía eléctrica se canta con las manos atadas. Sobre el mismo tema, el líder sindical dice que a 10 días de la entrada de Luma, lo único que queda es tomar la calle. Alcaldes no pueden más con los recortes de su presupuesto en Orocovis. Tuvieron que cesantear 125 empleados y su policía municipal solo tiene 8 agentes de 25 que tenía. Así lo admite el alcalde. El Departamento de Salud pone nuevamente en pausa la administración de la vacuna de Johnson Johnson. El secretario Carlos Mellado citó investigación sobre el particular, cara a cara la titular de Obras Públicas y la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris. Dicen que la funcionaria, la primera ejecutiva municipal, le cantó las cuatro verdades a la agencia de gobierno. También la alcaldesa está bien molesta porque a la gente del sector marín se les tomó el pelo con lo del problema del vado. Al día de hoy no se ha movido ni un tornillito. Comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista entiende que Ricardo Rosellón no violó la ley electoral en elección del pasado domingo. Edwin Mundo cuestiona alegatos de opositores al otro hora gobernador. Joven muere tras chocar con otro auto en carretera 2 de Barceloneta. Pero escuche esto: el vehículo con quien chocó el infortunado resultó ser el de nada más y nada menos que de su propia madre. Fallece Joven en medio de accidente esta madrugada en la carretera número 3. Frente al Coliseo Max Sánchez de Arroyo, en condición estable hombre que recibió herida de arma blanca de manos de desconocidos que lo interceptaron en carretera de Patillas. Al hombre le tomaron 62 puntos de sutura y cuatro arrestados en estacionamiento del Centro Comercial Aguadilla Shopping Center. Les ocuparon armas y drogas. También, señores, incautaron un vehículo en un residencial de la zona este blindado de drogas y armas de fuego esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato, a las noticias cara a cara estuvieron la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ceilín Vélez Vega, y la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris. Y para aquellos que no lo sepan, la situación en las carreteras de Patillas ha sido de total abandono en los últimos años. Sí se ha hecho algo de obra en algunos sectores que estaban críticos. Recordarán la clásica... Eh, controversia de la PR 53, pero hay otros sectores que tienen derrumbes, que tienen problemas en la vía de rodaje, sobre todo hacia los barrios, hacia el campo que definitivamente da mucho de qué hablar. Esta reunión estuvo la mar de interesante según la información y vamos a escuchar parte de lo que dijo la Secretaría de Obras Públicas sobre el cónclave con la alcaldesa del sureste de Puerto Rico
12: Tía no fue muy bien con la alcaldesa eh, ella nos presentó muchos proyectos que ella tiene pendientes, también nos habló acerca de los proyectos que ella tiene de, de transporte colectivo, nos solicitó una ayuda con unos fondos federales con STA así que estamos trabajando con nuestro equipo de, de, de coordinación federal para ayudarla. ¿O sea que
9: estoy
12: visitando los municipios? Sí, yo sigo. Todas las semanas tenemos tres, cuatro o cinco municipios que visitar. Y ellos todos me hablan de sus prioridades y sus necesidades y nosotros vamos haciendo el plan de trabajo junto con los alcaldes. Así que esto continúa.
1: Expresiones de la titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eilín Vélez Vega, pero esa reunión tuvo dos figuras principales y la otra figura principal de la reunión la tengo en línea telefónica, la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
13: Muy buenas tardes, Ariaga para usted y gracias por la oportunidad.
1: Y gracias por compartir con nosotros. A mí me dicen que usted llegó a donde la secretaria con una lista que parecía un pergamino tipo edad media, que lo tiran así en un rollo bien grande, porque la situación en Patillas con las carreteras no ha estado muy santa que digamos en los últimos años. Cuénteme.
13: Eh, es así, muy cierto, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de recibir en nuestro pueblo de Patilla a la ingeniera Lynn Vélez una reunión muy productiva, una reunión, ¿verdad?, donde se le presentaron, así como usted dice, una lista de necesidades y necesidades apremiantes según la necesidad, ¿verdad?, que tenemos en nuestro pueblo, atendiendo la situación en las distintas carreteras de nuestras comunidades importante resaltar que allí le presentamos tres de las tres vías principales, comenzando por la por la carretera 181 eh, de la de la de Marín, de la comunidad de Marín, la carretera 184, que también, ¿verdad?, El, este es importante, una vía principal y, y, y no menos importante la carretera número 3. Las tres vías principales que, ¿verdad?, que que están en una condición muy difícil, ella pudo entender, se le presentaron las necesidades que tenemos, eh, ¿verdad?, Uno, unas áreas con unos desprendimientos, comenzando por la 181, ¿verdad?, en el kilómetro 8, una, un desprendimiento aproximadamente de 170 pies, ella eh, estuvo muy clara, eh, ya sabe que estos estos proyectos, ¿verdad?, que es, o estos... O estas situaciones que vienen a raíz del huracán María y quizás un poquito antes eh, se han estado atendiendo, por ejemplo, en el de la 181, esta situación sí está ya en un proceso de subasta, porque verdad fueron fondos reclamados de tema a nivel estatal y se está trabajando. Importante para esta servidora, la atención del vago que nosotros tenemos en la comunidad de Marín. Y ustedes saben que esta, esta comunidad lleva décadas atendiendo esta situación, eh, Lamentablemente, este, la información que nos dieron no 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 estuve muy conforme con la misma. Al momento allí no hay ningún ni en proceso ningún ningún proceso de desarrollo. Oiga, ¿qué
1: le dijeron? Para que, que para, comparta con nosotros, ¿qué le dijeron que le le incom no, le incomodó, le preocupó, le levantó bandera? No, 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 a mí me
13: preocupó grandemente. Usted sabe por qué porque ha sido un tema de conversación en nuestro pueblo por muchos años por pasadas administraciones y la notificación que yo tengo allí. No existe, al día de hoy no existe un proceso para el desarrollo de un puente para los vecinos de esa comunidad. Lo que sí existe son unos fondos asignados para las mejoras del vado. Ya, yo levanté bandera como servidora, ¿verdad? Y muy preocupada por la situación. Y le dejé saber que mi interés principal es de que se pueda conformar ese proyecto, que se pueda que se pueda desarrollar. Y eso para mis residentes de la comunidad es una noticia un poquito difícil. Estamos ya cercanos a la época de huracanes. ¿Cuánto tiempo llevan estos vecinos de esta comunidad esperando por el desarrollo de ¿verdad? o por, el, o por este, este proyecto que se les anuncia y se les anuncia? Y yo recibir esa información, pues es un poquito lamentable. Y tenemos que atender al asunto a esos efectos y ella sabiendo y reconociendo el compromiso que tengo con esta comunidad este próximo lunes tengo una reunión con ella nuevamente, a ver qué alternativas hay y cómo nosotros podemos encaminar porque queremos que este proyecto sí se lleve a
1: cabo porque definitivamente hay obras que se quedan en el diseño del diseño y uno, uno se pregunta pues al pa paso que vamos la el próximo diseño de carretera lo va a hacer el mismo que diseñó la Torre Eiffel sí pero, pero le, le tengo que dejar claro y claro a nuestros amigos radioescuchas de la comunidad de Marín
13: que ni siquiera diseño existe, Ariada. Por eso. No hay un diseño, no hay un proyecto, no hay nada encaminado. Y eso, ella, ella ella se llevó plasmado por escrito, cuál es mi interés, el desarrollo de esa reunión, ella sabe que como prioridad número uno de esta servidora es el vago de esa comunidad. Oiga, perdone que, perdone que
1: le interrumpe y sin ánimo de meter la política en esto, pero aquí hubo legisladores que prometieron villas y castillas para la situación de Marín. ¿Qué pasó con eso? ¿Resultó que todo lo que se había dicho para esta comunidad no fue correcto? Bueno, la, el compromiso y la seriedad de esta
13: servidora, Ariaga es de hablarle con la verdad y, na, y nada más que verdad con la seriedad que amerita la situación y qué mejor que con la con la ingeniero Vélez que me pudiera dar de primera mano cuál es el estatus. Yo puedo responder por esta servidora que a partir verdad de enero 2021 asignó las riendas con el compromiso de servir y trabajar por la comunidad. ¿Cuál, ¿Cuál era mi deber? Conocer el estatus. Uh -huh. Y al, nosotros al conocer el estatus del proyecto, nos hemos percatado y hemos identificado que no existe tal proyecto como tal. Alcaldesa, dígame, sí, dígame,
1: se... dígame algo. ¿Usted ha tenido ayuda de los legisladores de distritos, senadores, representantes para la controversia no solamente de Marín, sino de la situación que impera en las carreteras de Patilla? Sí, hemos tenido conversación con la senadora de nuestro distrito, eh, Juan Di Soto, eh, también
13: de la Rosa Trujillo, hemos estado en conversaciones, yo les he dejado saber y notificado la necesidad que tenemos en las carreteras, que, eh, ¿verdad? Como les dije, las vías principales y el tema principal en cualquier conversación o cualquier oportunidad que tienen de hacer alguna solicitud referente a carretera es el vado de la comunidad de Marín. Le tengo que dejar claro, Ariada, antes de continuar, que sí existe una asignación de fondos para mejorar, para mejorar el tramo desde el, desde el kilómetro eh, 0 al 0.3. Es decir, que el área del Vado podría ser mejorada, pero no el diseño de la construcción como hemos hablado por tantos años o hemos escuchado. ¿no? Esta servidora se ha expresado siempre de que le iba a dar continuidad y trabajar para impulsar que ese proyecto tuviera, ¿verdad?, se viera por, por completado, pero la, esa no es la realidad actual.
1: No pinta bien definitivamente. Aprovecho que la tengo en línea de teléfono y que cambie un poco de tema porque la titular de Acueductos estuvo la, a principios de semana en Patilla y obviamente Patilla es uno de, tiene uno de los lagos, de los embalses, que está en nivel de observación y que puede provocar el que de alguna manera haya racionamiento en el sureste de Puerto Rico. ¿Qué le dijo eh, Doriel Paganute? Sí.
13: Pues... Tuve también el placer de ¿verdad? de recibirla en, el, en, en ese mismo momento, el pasado viernes, estuvo de visita por aquí eh, la señora, la ingeniera Pagan también, tuve la oportunidad de dialogar, de visitar el área del embalse, estuvo por allí eh, evaluando, conociendo del proceso y al momento y se encuentra en, un, en unos niveles de observación, eh, tendríamos ¿verdad? que dar que, que llevar este mensaje a la ciudadanía, que tengamos mucha... Eh, eh, cuidado al uso del agua, al momento no representa peligro, ¿verdad? O términos de que tengan que llevar a un racionamiento, pero sí se encuentra en un proceso de observación.
1: ¿Hay plan B en caso ah. de que haya que bajar la producción de patillas? Sí, tendríamos que entonces estar evaluando.
13: la primera Lo primero que tenemos que, que iniciar es eh, llevando a la educación la orientación a la ciudadanía, vamos a hacer buen uso del consumo del agua para evitar a eso si tendríamos, si tendríamos, si tendríamos que llegar a ese plan B o si tendríamos que llegar a esa medida pues tendríamos que, que, que eh destacarnos en cada una de las de las de las comunidades donde se afectaba para poder cubrir la necesidad
1: alcaldesa cierro con esto y en otro tema hubo ya nueva orden ejecutiva por parte del gobernador Pedro Pierluisi en cuanto al COVID se refiere, esto implica una mayor capacidad para los negocios, para los restaurantes, etcétera, etcétera. La Costa de Patillas tiende a ser una muy visitada los fines de semana. ¿Hay algún plan por parte de ustedes como municipio para evitar que caigamos en el libertinaje y que el remedio sea peor que la enfermedad? Nuestro plan ha estado activo
13: eh, desde, el, desde el inicio, ¿verdad? Eh, nosotros hemos estado en la calle orientando a la ciudadanía, a los comerciantes como alternativa le hemos eh, presentado la vacunación la vacunación es importante para nosotros poder superar eso prontamente ha sido demostrado, Patía ha, ha estado muy activo verdad, en este proceso, por lo tanto continuamos llevándole el mensaje a nuestra comunidad, no podemos bajar la guardia, a pesar de que hemos verdad, tenido la oportunidad de eliminar algunas restricciones tenemos que continuar con el con el lavado de manos, el distanciamiento y ser muy juiciosos muy en cada una de las actividades que nosotros eh, participemos porque nosotros queremos eh, superar esto prontamente y que nuestra costa sea visitada, ¿verdad? Como en, en el pasado lo había sido.
1: Vamos a, ver, vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias, alcaldesa, por haber compartido con nosotros buen fin de semana. Gracias a usted como, por la Y a usted también, era la alcaldesa de Patillas Marisa Sánchez Neris, que como ustedes escucharon le, cal, le cantó las cuatro verdades a la titular de Obras Públicas. Y parece que le tomaron el pelo a la gente de Marín con lo del vado, No se ha hecho nada. ¿Qué terminará ocurriendo con todo esto pendientes a la red informativa?
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy viernes continuará el calor y la bruma. En la tarde, por una vaguada en niveles medios y altos y la proximidad de un sistema frontal se deben generar aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior, norte y noreste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos serán posibles con esta actividad. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar
1: de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué terminará ocurriendo con la reforma electoral? Larry Seilhammer será confirmado. Y le digo esto porque el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, había condicionado el que se confirmara Larry Seilhammer en su puesto como secretario de Estado si se aprobaba la reforma electoral. Hoy Denis Pérez de la habló con el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo. ¿Y qué dijo sobre esta controversia? Vamos a escuchar.
14: El Hammer no iba a bajar hasta que se hicieran esas enmiendas que ellos que, eh, entendían que este era el momento para negociar del Código Electoral. Eh, ayer, eh, cuando ya eh, medio país le había llamado chantajista, pues entonces él dijo que no, que no fue un chantaje, que fue un acuerdo que él tuvo con el gobernador, que el gobernador estuvo de acuerdo con él. Más allá de eso, las informas, los informes que nosotros recibimos es que usted es el representante del PNP en ese comité de negociación y que usted pues, no ha sido muy flexible en cuanto a, a, a las cosas que está dispuesto a negociar. Cuénteme, ¿qué pasa dentro de ese comité?
15: Bueno, no es que yo sea flexible o no flexible. La realidad es que ese proyecto nadie lo quiere. No lo quiere el okay. BIP, no lo quiere Victoria Ciudadana, no lo quiere Dignidad, no lo quiere los populares, no lo quiere el PNP. Eso es un proyecto malo, no adelanta en nada. Nosotros hemos estado disponibles para sentarnos a hablar. Pedimos desde el día 1 del 19 de marzo, cuando el gobernador y Johnny Mendes nos asignaron a esta encomienda, que nos reuniéramos todos los partidos. Ellos se negaron a incluir los demás partidos, Básicamente han querido tener control del proceso. Eh, nunca han dado las enmiendas de los demás partidos para nosotros poder evaluarlas. Finalmente traen, traen un borrador de proyecto que realmente eh, criminaliza al PNP, lo, lo deja sin ningún poder y aumenta en 18 millones de dólares el costo de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos sabemos que hace dos años atrás todo Puerto Rico pedía que cerraran la comisión y que volviéramos el último año. Ellos ahora, de golpe y porrazo, aumentan el presupuesto a 18 millones más de los 24 que plantea el gobernador, así que lo ponen en 42 millones de dólares para poder operar la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, le quitan todos los poderes al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El, el presidente de la Comisión no va a poder nombrar ni un consejo en la Comisión Estatal de Elecciones. El PNP, si vota igual que el presidente, el voto no vale el del PNP. Pues definitivamente nosotros no podemos recomendar al gobernador que apruebe ese proyecto. Y esa ha sido nuestra posición. Eh, ellos se han eh, parado en una esquina y no hemos querido moverse un ápice. Nosotros hemos sido flexibles sí, a, a negociar y a sentarnos a hablar, pero con Ibarra realmente no da ninguna alternativa. Eh, ellos han usado este proyecto para chantajear al gobierno y chantajear al pueblo puertorriqueño con el nombramiento de Larry Sejámen, pero como ya dije al gobernador mañana cuelgan a Larry y van a traer otro chantaje adicional porque ellos no están en la de aprobar ningún proyecto de, de consenso ellos están en la de tratar de asumir el poder en la comisión eh, nada que ellos hayan hecho cuando estaban en el poder porque si hubiesen decidido que el, el proyecto era distinto a que está en el poder, pues no este proyecto es el mismo básicamente al que estaba en el 2014.
14: ¿Y, eh, y para el PNP qué es más importante, salvar a Larry Selhammer o, as, o acceder a un nuevo Código Electoral?
15: Lo que pasa es que este Código Electoral no es, es factible y es irrazonable lo que están planteando. Yo creo que no, Puerto Rico no se merece a que Larry Selhammer esté un, un funcionario como ese al vidrio de unos funcionarios que realmente lo que hacen es chantajear. Yo le invito inclusive a los 12, a los tres representantes de Ponce que tengan cuidado eh, de la manera que están chantajeando y se están prestando al vídeo de tres personas. Aquí no estoy esticado con los populares cuando ni cuando uno habla con los restantes de los populares, excepto es Tatito, Connie y Luis Raúl Torres, todos los demás están dispuestos a sentarse a hablar. Ellos están los el, el no verdes. Eh, y eso realmente no es razonable. Eh, eh, Jesús, Jesús Ortiz, el representante popular, sometió un informe con todos los votos para aprobar a Lari. Pero no puede ser. Eh, o o ahorcamos a Lari o nos dan la vida. No, realmente esto es un asalto a la democracia, lo que ellos están haciendo en este proyecto. y te repito, ni Toñito Cruz, que es el comisionado de los populares, eh, están de acuerdo. Yo lo último que hice, Denise, es la semana, este lunes le envié una carta a Connie y a Tadito diciéndole. La vi. Si, ustedes, si ustedes creen que esto es lo que quieren los populares, tráiganme, un, tráiganme este proyecto con la firma de José Luis del Mau. Ni el presidente del Senado lo va a avalar porque sabe que es un proyecto malo. Y nosotros no podemos, a, 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 a cambio de eso, entregar a lari
1: De paso, le preguntaron a Edwin Mundo sobre esta nueva controversia que hay en torno a Ricardo Rosselló, el hecho de que alegadamente dio información falsa para poder votar en la elección especial del domingo pasado, esto fue lo que dijo el comisionado alterno del PNP.
14: Edwin Mundo, usted, eh, que, que, no sé si usted ha opinado sobre esto y no sé si es la persona para hacerle la pregunta, pero Ricardo Rosselló, ¿podía votar en esta elección?
15: Sí, Ricardo Rosselló tiene un asiento electoral en Puerto Rico. Nadie lo recusó, nadie impugnó su voto. Por lo tanto, eh, tenía derecho. Lo tuvo en noviembre, votó en noviembre de esa manera. Votó en marzo en la primaria del PNP para elegir a José Eche Pérez. Y votó este domingo como eh, de, para elegir los delegados federales. Eh, mientras tú tengas un asiento electoral y nadie impugne tu proceso, tú mantienes ese asiento electoral y tú tienes el derecho. Inclusive han tratado de traer una, una situación de la juramentación del voto ausente que es totalmente eh, falsa y que se ha aprobado y que yo espero que en el día de hoy, en la reunión de la comisión, el, el amigo de Nelson Rosario, que se queda una persona seria, va a, a, a pedir excusas por haber tratado de traer un issue que realmente no tenía razón porque no investigación en comisión? Hoy a las 10 de comisión imagino que parte de los asuntos que se van a discutir es este asunto el caso de Ricardo Rosselló porque el presidente pidió un informe a la Java que dicho sea de paso, estaba listo ayer, pero las representantes de los demás partidos abandonaron la comisión para no pedir el informe, yo espero que en la mañana de hoy, antes de llegar a la reunión de comisión el presidente eh, de instrucciones para que el informe esté para la reunión de las 10.
14: Porque en ese, ese informe dejaba certificaría la elección de Ricardo Rosselló, ¿correcto?
15: Certificaría que tiene un asiento electoral válido, que no cometió ningún delito y que realmente eh, él puede participar del proceso y los números que hemos recopilado lo ponen al frente en el
16: proceso.
14: O, obviamente si podía votar etcétera, etcétera, pues huelga la pregunta entonces de si era la, sobre el domicilio que también se ha cuestionado.
15: Correcto si sí, él tenía derecho, y pues, repito, hay un proceso para recusar a la gente, era hasta abril del año pasado, nadie recuso a Ricardo Rosselló, eh, por lo tanto él mantiene su asiento electoral como el resto de los puertorriqueños que pueden votar por el voto ausente
1: Así que se mantienen estas controversias en el tintero, hay que estar pendiente de lo que ocurra Estén pendientes a la red informativa, que obviamente vamos a tener más información sobre el particular. La red. Le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco, así que no se retiren. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Porque se erradicaron cargos criminales contra dos personas aparentemente por violencia de género, hechos separados ocurridos en Juncos y en San Lorenzo. Y es Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes. El agente José Solá ha escrito a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, Supervisado por la teniente Ana Burgos Torres, informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Cristian Santos Villanueva, de 36 años, por violación a la ley 54. En hechos ocurridos para el 18 de mayo 2021 en la carretera 931 del barrio Quebrada, en San Lorenzo, informa a la querellante que Santos Villanueva la amenazó de muerte en varias ocasiones, indicándole que quemaría su casa si ésta se querellaba, y le infirió palabras oeses indicó que es víctima de patrón de maltrato físico y psicológico este caso fue consultado con la fiscal Maribel Mojica quien instruyó radicar dos cargos por violación al artículo 3.1 maltrato y el artículo 3.3 maltrato mediante amenaza de la ley 54 posteriormente la prueba fue presentada ante la juez María Rojas Delgado del tribunal de Caguas quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto imponiendo una fianza de mil dólares la cual pudo prestar mediante antefiador privado siendo fichado y dejado en libertad hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Por otra parte el agente Carlos López ha escrito a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas, supervisado por la teniente Ana Burgos, un, informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Roberto Flores Martínez, de 50 años, por violación a la Ley 54. En hechos ocurridos para el 18 de mayo, en el barrio Ceiba Sur, carretera 198, sector Canales, en Juncos, informa la querellante que Flores Martínez le infirió palabras OES. Este caso fue consultado con la fiscal Janelis Acosta, quien instruyó radicar dos cargos por violación al artículo 3.2 de la ley 54. Posteriormente la prueba fue presentada ante la juez María Roja Delgado del Tribunal de Caguas, quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de 10 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la institución correccional en Bayamón hasta la vista preliminar, señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
17: Buenas tardes.
1: Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque cuatro personas fueron arrestadas en el centro comercial Aguadilla Shopping Center en el estacionamiento del centro comercial le ocuparon drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes, Ariagati, a todos los redes escuchas. Así es, como parte de la continuación del Plan de Seguridad Integral del área de Aguadilla, dirigida por el teniente coronel Rolando Trinidad Hernández, en la madrugada del día de hoy, personal de la División de Drogas y Narcóticos, en unión personal de la Preventiva de Área, unidad motorizada y unidad canina, ejecutó un plan de vigilancia y arrestos en el estacionamiento del Centro Comercial Aguadilla Shopping Center de este municipio en la que se ocupó drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. La intervención se arrestó a Kevin de Jesús Cruz, de 28 años, a quien se le ocupó un arma de fuego 9 milímetros, modelo 19, marca Glock, 15 municiones calibre 9 milímetros, a Kevin Vales Rodríguez de 23 años se le ocupó un arma de fuego marca Glock modelo .22, un cargador abastecido con 29 municiones .40, dos cargadores abastecidos con 16 municiones .40, un cargador abastecido con 22 municiones .40 y un cargador abastecido con cuatro municiones 9 milímetros en común y mutuo acuerdo con Elvin. Joel Rivera Rodríguez de 28 años a quien se le ocupó tres onzas de marihuana y dos bolsas de cocaína, así como 3.836 tres mil ochocientos treinta y seis dólares en efectivo a Joseph Valentín Vale mayor de edad se le ocupó un arma de fuego en marca Glock modelo .22 calibre .40 un cargador abastecido con 21 municiones del mismo calibre y 339 dólares en efectivo valentín vale logró soltar las esposas y escapar de las autoridades y este caso se le consultó con la fiscal silda Rubio, que instruyó erradicar los correspondientes cargos en ausencia los agentes de la citada división supervisados por el inspector Charlie Medina y el sargento Luis Acevedo Valentín y el director de la división de drogas el teniente Jesús Rodríguez Rodríguez consultaron con la fiscal Silda Rubio, quien ingresó, ordenó ingresar a los detenidos en la celda para la posible erradicación de los cargos correspondientes contra esto. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía acá de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al sur de Puerto Rico, porque un peatón murió arrollado anoche. Un hecho ocurrido en la carretera 14 de Ponce. Además, una persona fue arrestada, se le ocupó una potente arma con municiones y esto ocurrió frente al negocio Oveja Negra también en la ciudad señorial. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las 9 y 12 de la noche del día de ayer, 20 de mayo, fue reportado un accidente en la carretera 14 kilómetro 4.7 en Ponce. De la investigación realizada por la agente José Alameda, escritó a la División de Patrullas Carreteras, se establece que mientras el señor Wesley Quirindongo, de 35 años y residente del mencionado municipio, este conducía el vehículo de motor Jeep modelo Cherokee del año 2015 por la mencionada vía de rodaje en dirección de este a oeste, al llegar al kilómetro 4.7. Este no se percató que un hombre... Cruzaba la vía de rodaje, pero fuera del área diseñada para el paso de peatones y carente de alumbrado, resultando impactado por la parte frontal del vehículo, cayendo al pavimento y falleciendo en el lugar. Al, al lugar se personó fi la fiscal Vanessa Bello, quien ordenó la toma de fotos y medidas del lugar, además de la ocupación del vehículo para fines de peritaje. Esta escena fue trabajada por los agentes Giovanni Meléndez de la División de Patrullas Carreteras en unión al agente Roberto Leandri de Servicios Técnicos. Cabe señalar que hasta el momento de la investigación eh, se desconoce información o dato alguno que puedan identificar a esta persona. Además, en horas de la tarde, eh, como parte del resultado del Plan Integral de Seguridad del área de Ponce, agentes adscritos a las divisiones de inteligencia criminal y unidad de plan de zona, efectuaron el arresto de un hombre, esto en medio de una intervención por infracción a la ley de armas. La misma fue realizada en la carretera 1, frente al negocio conocido Oveja Negra, en Ponce. Según se informó que este fue arrestado, el arrestado, debo decir, ...fue identificado por la policía... ...como Ubriel O. Muñiz Pérez... ...y quien es residente de la comunidad Mercedita... ...ya que este le fue ocupado... ...un arma de fuego, pistola Glock... ...calibre cuarenta, ...la misma eh, se encontraba cargada... ...con diez municiones... ...y además modificada modificada para disparar automática... ...este caso... ...estará siendo consultado ante fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes durante el día de hoy. Eso es lo que está, está al momento, fue
1: reportado. Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona central porque tenemos más información sobre un incidente ocurrido ayer en la mañana. Un octogenario se privó de la vida lanzándose del piso 8 del edificio eh, Casa y Bonito. Es un edificio que alberga personas de la tercera edad Información más reciente con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en bonito. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes. Un suicidio fue reportado en la mañana de ayer a eso de las 9 y 28 en la casa Aybonito que se ubica en la calle Julio Cintrón en el pueblo del mencionado eh, del referido municipio. Según se informó preliminarmente, un hombre que fue identificado como Ángel Ortiz Meléndez de 82 años se privó de la vida, lanzándose con piso 8 al lugar llegó el agente Ocasio de la visión de homicidio y a la gente de de servicios técnicos junto a fiscal Enrique estaba, los cuales hicieron cargo de la investigación
1: correspondiente. Buenas tardes. Gracias, era Guidalis Rivera uno oficial de prensa de la Policía de Ibonito. del centro, vamos al este de Puerto Rico, porque se había incautado un, o sea, se había pues allanado un vehículo Gran Cherokee. Esto ocurrió específicamente en el residencial Villas de Río en Naguabo. Pero señores esa chero que estaba blindada tenía gran pero gran cantidad de drogas cargadores, municiones, armas de fuego y sobre 17 mil dólares en efectivo en su interior Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles saludos, buenas tardes
16: Sí, buenas tardes como resultado del plan integral de seguridad del área Humacao el cual es dirigido por el comandante auxiliar del área Humacao el inspector Rafael Figueroa Solís y coordinado por el sargento Víctor Villegas Figueroa adscrito a la División de Drogas de Humacao droga informa que durante la tarde de ayer jueves 20 de mayo de este año agentes adscritos al Plan Integral de Seguridad en conjunto a la División de Drogas de Narcóticos de Humacao vivenciaron una orden de registro al vehículo Jeep Grand Cherokee del año 2012 Dicho vehículo se ocupó en la residencia de Villa del Río, en Nahuabo, donde ocuparon sustancias controladas, dinero efectivo, y una pistola, cargadores y municiones. Las evidencias ocupadas fueron las siguientes, 135 bolsitas de marihuana, 477 de, de heroína, 104 pastillas de medicamento controlado, una pistola, 8 cargadores de pistola, 717 municiones de calibre .40 y 17.238 dólares en efectivo. En esta intervención no hubo arresto y el agente José Pagán investigó el caso y la agente Saimara Cintrón diligenció dicha orden. El caso se consultó con el fiscal Miguel García.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
16: Okay, buenas tardes, buen fin de semana. La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos, con D.N. nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Israel ha continuado su feroz campaña de bombardeos en la Franja de Gaza por un décimo día consecutivo, lo que eleva el número de palestinos muertos a al menos 231, incluidos 65 menores. Esta mañana, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon el superpoblado campo de refugiados de Jabalía. Los funcionarios de Salud de Gaza afirman que 1.700 palestinos han resultado heridos, más de 1.300 viviendas han sido completamente demolidas o han sufrido importantes daños. Por su parte, las autoridades israelíes indican que 12 personas han muerto en Israel a raíz de los cohetes disparados desde Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado hasta ahora los pedidos de un alto el fuego, pero los dirigentes de la organización Hamas sostienen que se podría alcanzar una tregua en un día. En Cisjordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas exigió el fin del ataque y de
1: la ocupación israelí.
20: Lo que está
15: haciendo la ocupación israelí en Gaza, incluidos los violentos ataques contra civiles, el bombardeo deliberado a zonas residenciales e instituciones, la destrucción de la infraestructura, así como el asesinato de mujeres, personas de edad avanzada y menores, constituye terrorismo de estado sistemático y crímenes de guerra punibles según el derecho internacional.
20: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según se informa en dicha conversación, Biden le dijo a Netanyahu que ese día esperaba una reducción significativa de los ataques con miras hacia un alto el fuego. Sin embargo, el gobierno de Biden también anunció ese mismo día que frenaría una declaración conjunta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propuesta por Francia, que pide el fin de la violencia y el acceso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Estados Unidos ya ha bloqueado al menos otros tres intentos de este tipo en la ONU desde que comenzó la campaña de bombardeos de Israel hace 11 días. En el Congreso de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders presentó el miércoles una resolución en la que se pide un alto el fuego inmediato y se apoya a los esfuerzos diplomáticos para proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones del derecho internacional. Sanders criticó una resolución alternativa liderada por los republicanos sobre el conflicto por no expresar solidaridad ante la muerte de palestinos en los ataques.
5: La pérdida de doce vidas israelíes inocentes es, de hecho, una tragedia. Pero, ¿qué es la pérdida de 227 vidas palestinas, incluidos 64 menores y
6: 38
17: mujeres?
20: El jueves se espera que el senador Sanders presente una resolución que desaprueba la venta de armas de precisión guiadas por valor de 735 millones de dólares que Estados Unidos planea hacerle a Israel. Una resolución similar en la Cámara de Representantes fue copatrocinada por los legisladores demócratas Alexandria ocasio cortés Mark Poukan y Rashida Tlaib, la primera congresista estadounidense de origen palestino. Ocasio-Cortez publicó en Twitter, Estados Unidos no debería debería aprobar la venta de armas al gobierno israelí para que ellos luego las usen para bombardear medios de comunicación internacionales, escuelas, hospitales, misiones humanitarias e instalaciones civiles. India reportó otras 3.800 muertes por coronavirus el jueves, solo 24 horas después de haber registrado más de 4.500 muertes, el máximo número de muertes diarias registrado desde el inicio de la pandemia. La segunda ola de COVID-19 en la India parece estar llegando a su punto máximo, pero el país sigue registrando más de un cuarto de millón de casos por día. En los últimos días se han hallado cientos de cadáveres más de víctimas de COVID-19 flotando en el río Ganges, lo que constituye una evidencia más de que el gobierno del primer ministro Narendra Modi está ocultando el verdadero número de muertes por coronavirus en el país a raíz de su mala gestión de la pandemia. Actualmente, el número oficial de muertes en India es de más de 287 mil, aunque los expertos en salud pública afirman que la cifra real podría ser hasta cinco veces mayor. En Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, asistió el miércoles a una ceremonia de inauguración del nuevo restaurante del reconocido Jeff Daniel Boulud ubicado en el distrito de Manhattan. La ceremonia celebró la eliminación de las restricciones de capacidad en los restaurantes de Nueva York que, por primera vez desde marzo de 2020, pueden recibir a sus clientes en espacios cerrados al 100% de su capacidad.
15: Esta es la reapertura más grande de restaurantes desde el inicio de la pandemia es un símbolo del retorno a la normalidad de la ciudad de Nueva York.
20: Los casos diarios de coronavirus en Estados Unidos continúan disminuyendo, aun cuando el ritmo de vacunación se ha ralentizado. El miércoles se registraron menos de 30.000 casos nuevos de coronavirus en todo el país. La Unión Europea anuncia que reabrirá sus fronteras a los viajeros completamente vacunados. El miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron compartió una bebida con el primer ministro de Francia en la terraza de un café de París para celebrar la reapertura parcial de restaurantes. Más de tres de cada diez personas en Francia han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley para crear una comisión bipartidista a fin de investigar la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Un grupo de 35 legisladores republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor del proyecto de ley. El congresista del estado de Indiana Greg Pence, hermano del ex vicepresidente Mike Pence, votó en contra del proyecto, a pesar de que el 6 de enero Pence tuvo que ser evacuado del recinto parlamentario ante el ingreso de la turba de insurrectos que pedían que el ex vicepresidente fuera ahorcado el proyecto de ley pasará ahora al senado donde el líder de la minoría republicana Mitch McConnell ha anticipado que votará en contra en el aniversario número 100 de la masacre de Tulsa uno de los peores ataques terroristas con motivos raciales en la historia de Estados Unidos tres sobrevivientes de la tragedia testificaron el miércoles ante el congreso de Estados Unidos a favor de otorgar compensaciones a a los supervivientes de esa masacre y a sus descendientes. Durante los dos días siguientes al 31 de mayo de 1921, una multitud violenta de personas blancas racistas prendieron fuego a viviendas, negocios e iglesias en Greenwood, un próspero distrito comercial afroestadounidense conocido como el Wall Street Negro, ubicado en la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma. Viola Fletcher, de 107 años, es la superviviente de mayor edad de esa tragedia.
6: Nunca olvidaré la violencia de esa turba de racistas blancos Cuando salíamos de nuestra casa Todavía recuerdo el momento en que varios hombres negros Caen al suelo tras los disparos Todavía huelo el humo y veo el fuego Todavía veo cómo se queman los negocios de la comunidad negra Todavía escucho aviones volando por encima Escucho los gritos No hay un solo día que no reviva la masacre Quizás... Nuestro país haya olvidado esta historia. Pero yo no puedo. Yo, al igual que otros supervivientes, no lo haré. Nuestros descendientes tampoco. I will not, and other la
20: agencia de noticias Associated Press obtuvo un video en el que se ve el momento en que varios policías estatales de Luisiana electrocutan, golpean y arrastran por el suelo a Ronald Green, un hombre negro que murió durante un control de tránsito en 2019 en la localidad de Monroe, estado de Luisiana. El video tiene 46 minutos de duración y la agencia dio a conocer algunos fragmentos que muestran el momento en que un oficial le hace una maniobra de estrangulamiento a Green y le propina un puñetazo en la cara, mientras se escucha que otro agente le dice a Green, estúpido hijo de... La agencia Associated Press informa que, después de la golpiza, los agentes dejaron a Green gimiendo y boca abajo durante más de nueve minutos, se negaron a prestarle ayuda y se limpiaron la sangre que tenían ellos en las manos y la cara. Green llegó muerto a un hospital de la zona con dos dardos de una pistola eléctrica Taser clavados en su espalda. Inicialmente, la policía le informó a la familia que Green había muerto en un accidente automovilístico. La familia de Green ha presentado una demanda federal por homicidio culposo. En Estados Unidos, un jurado de Carolina del Norte otorgó una indemnización por daños y perjuicios de un valor de 75 millones de dólares para compensar a dos hermanos que pasaron más de tres décadas en prisión luego de ser injustamente condenados por violación y asesinato. Henry McCollum y Leon Brown, ambos negros y con discapacidad intelectual, fueron condenados a muerte por confesiones que ambos hermanos insistieron durante años que habían realizado bajo acción. Los hermanos fueron liberados en 2014 después de que una investigación de la Comisión de Investigación de Inocencia de Carolina del Norte encontró pruebas de ADN que implicaban a otro hombre en los crímenes. El miércoles por la noche, el estado de Texas ejecutó a un prisionero luego de 10 meses de no ejecutar a ningún prisionero. Quintin Jones, un hombre negro de 41 años que había sido condenado por matar a su tía abuela en 1999, fue ejecutado con una inyección Tal. En un video viral publicado por el periódico The New York Times, Jones le había suplicado al gobernador de Texas que le perdonara la vida. La familia de la víctima había perdonado a Jones y se opuso públicamente a la ejecución, firmando incluso una petición de indulto. No hubo ningún medio de comunicación presente durante la ejecución de Jones. Un portavoz dijo que el nuevo personal no les comunicó a los periodistas el momento en que se iba a aplicar la pena capital, por lo que los reporteros quedaron esperando en una oficina ubicada al otro lado de la calle mientras Jones era ejecutado legisladores estadounidenses interrogaron el miércoles a ejecutivos de la compañía de biotecnología Emergent Biosolutions acerca de las múltiples fallas en la fabricación de vacunas contra el coronavirus que llevaron a que la compañía tuviera que desechar 15 millones de dosis a principios de 2021
0: la red le informa
20: bueno señores enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación
1: este fin de semana, de no ser así, regresamos el próximo lunes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.